0: Seja muito, mais muito bem-vindo ao primeiro episódio do nosso podcast Estudo em Flagrante. O meu nome é Renan Dias e eu sou o seu host nessa nossa caminhada de estudos por podcasts. Esse é o nosso espaço semanal, com episódios todas as quartas-feiras para estudarmos juntos os mais variados temas relacionados ao direito criminal. E antes de começarmos, eu gostaria de te lembrar que, por mais que eu tenha me referido a esse episódio como sendo o primeiro, a estreia do nosso podcast aconteceu na semana passada com o nosso episódio piloto. Se você ainda não ouviu, não se esqueça de voltar lá para conferir. Lá conversamos sobre um tema muito relevante e atual do processo penal: a prisão em flagrante e a inviolabilidade do domicílio. Aproveito também para avisar que, assim como no episódio anterior, para acompanhar o conteúdo desse episódio, eu preparei e disponibilizei um resumo com os principais pontos que aqui serão tratados. Para ter acesso a esse conteúdo exclusivo, convido você a se inscrever no nosso canal do Telegram, que é o nosso espaço fora do podcast para conversarmos, trocarmos informações e experiências. O link para acesso está na descrição desse episódio. Agora, se você quiser falar diretamente comigo, você pode me mandar uma mensagem no Telegram, também através do link que está aqui na descrição. Bom, sem mais delongas, vamos ao conteúdo do nosso primeiro episódio. Para o episódio de hoje, separei um tema de direito penal inserido no que costumamos chamar de teoria geral do crime. Hoje nós falaremos sobre crimes omissivos. Na grande maioria dos tipos penais, a lei busca criminalizar uma determinada ação que causa lesão ou perigo de lesão a determinado bem jurídico. Mas nos crimes omissivos, a lei faz exatamente o oposto. A lei pune uma determinada abstenção. Ou seja, enquanto os crimes comissivos são decorrentes de uma norma proibitiva, os crimes omissivos, via de regra, decorrem de uma norma mandamental. Vou explicar. Nos tipos penais comissivos, a lei prevê uma determinada conduta ativa, além de uma pena decorrente desse fazer, dessa conduta. Desse modo, a lei implicitamente diz que tal conduta é proibida. Embora não esteja escrito é proibido matar alguém, a lei diz matar alguém e prevê uma pena para aquele que assim o fizer. Por isso, nos tipos penais comissivos, há uma norma proibitiva, uma norma que proíbe determinada conduta. Nos crimes omissivos, a lei pune determinada abstenção, ou seja, são decorrentes de uma norma mandamental que impõe determinada obrigação. Assim, a conduta criminosa é uma conduta passiva, o agente fica inerte quando deveria agir. O principal exemplo de crime omissivo, sem dúvida, é o crime do artigo 135 do Código Penal, que é a omissão de socorro. Nesse caso, a lei pune a conduta de deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, a criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos, o socorro da autoridade pública. Note que a lei implicitamente diz que todo aquele que se encontra nessa condição tem a obrigação de agir sob pena de incidir nas penas do delito. Esses crimes omissivos são classicamente separados em dois grupos, os crimes omissivos próprios e os crimes omissivos impróprios. Esses últimos também são chamados de crimes comissivos por omissão. Os crimes omissivos próprios são a regra dos crimes omissivos são aqueles que a omissão é expressa na descrição típica do crime. É o caso, por exemplo, do crime de omissão de socorro sobre o qual acabamos de falar. O tipo penal expressamente já contém uma conduta omissiva. E nesses casos, como eu disse, o tipo penal contém apenas uma norma mandamental, que é uma norma que determina a tomada de uma conduta ativa sob as penas da omissão. Então a lei implicitamente diz: faça isso sob pena de. E aí prevê uma pena. Olha outro exemplo para deixar um pouco mais claro. O artigo 319A do Código Penal prevê uma figura especial de prevaricação. O dispositivo prevê assim: deixar o diretor de penitenciária e/ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso o acesso a aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Como vocês podem ver, nesse caso, a lei penal pune uma conduta de omissão. Portanto, se trata de um crime omissivo próprio. Agora, os crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão são tipos penais que originalmente são comissivos. Ou seja, há uma previsão de um fazer, há uma condutativa que é criminalizada, mas que excepcionalmente será punida por não se evitar esse resultado. Nos tipos penais comissivos por omissão ou omissivos impróprios, há a previsão de duas normas. Uma norma proibitiva, que é dirigida a todos, e uma norma mandamental, dirigida a alguns especificamente. Então, por exemplo, o crime do artigo 121 do Código Penal. Diz assim, matar alguém. Esse tipo penal prevê uma norma proibitiva que se dirige a todos, que diz que ninguém poderá tirar a vida de outra pessoa. Porém, em casos excepcionais, incidirá uma figura de extensão que vai impor uma norma mandamental dirigida a algumas pessoas. E essa norma consiste em um dever de evitar o resultado, sob pena de o agente responder como se o tivesse criado. Então, em nosso exemplo, excepcionalmente a lei pode dizer, ainda que você não tenha matado essa pessoa ou que você não tenha praticado nenhuma condutativa de tirar a vida de uma pessoa, se você tiver a possibilidade e não impedir esse resultado, você responderá como se tivesse matado essa pessoa. Pois bem, os crimes omissivos próprios, em geral, são crimes de mera conduta. Eu disse que, em geral, são crimes de mera conduta porque, evidentemente, há exceções. Por exemplo, o crime do artigo 168-A do Código Penal, apropriação em débita previdenciária. Para o STF, esse crime é um crime material, sendo necessária a constituição definitiva do débito tributário, de maneira bem semelhante ao que ocorre na súmula vinculante 24, que se refere aos crimes contra a ordem tributária, de modo que, antes da constituição definitiva do tributo, não se tipifica o crime contra a ordem tributária, ou, nesse caso, o crime de apropriação em débita previdenciária. Também devo mencionar que, por mais que eu tenha mencionado que são crimes de mera conduta, parte da doutrina entende que, na verdade, são crimes formais. Mas, cá entre nós aqui, esse debate é um pouco vazio, até mesmo porque não há nenhuma implicância prática em se classificar um crime como formal ou de mera conduta. Sendo crimes de mera conduta ou crimes formais, fato é que não há resultado a ser imputado ao agente. Portanto, não se faz qualquer análise de nexo de causalidade entre a conduta do agente e... E resultado, porque não há previsão de resultado. Vamos pegar o exemplo da omissão de socorro, sobre a qual falamos há pouco. O fato de haver morte ou lesão, por exemplo, não vai mudar em nada na tipificação do crime, de modo que a gente não vai fazer qualquer juízo de nexo de causalidade. Mas preste atenção, se houver a previsão de uma qualificadora ou de uma majorante decorrente desse resultado, a gente vai precisar sim ver se há um nexo de causalidade entre essa omissão e esse resultado. Especificamente no caso da omissão de socorro, o 135, parágrafo único, fala que a pena é aumentada na metade se da omissão resultar lesão corporal grave e triplicada se resulta morte. Então, nesse caso específico, para que haja incidência dessa causa de aumento de pena, essa majorante, é necessário que se verifique que há um nexo de causalidade entre a omissão e o resultado de lesão grave ou morte, para que a pena possa ser aumentada na metade ou triplicada. Mas, via de regra, por serem crimes de mera conduta ou crimes formais, não há resultado a ser imputado, então nós não vamos fazer nenhum tipo de análise do nexo de causalidade. Agora, os crimes omissivos impróprios são crimes materiais. São crimes que exigem um resultado para que haja a consumação do delito. Então, será necessário verificar se a omissão impediu que o resultado fosse evitado. Note que, nos crimes comissivos, o nexo de causalidade é um liame fático. Quer dizer, determinada conduta é a condição necessária e suficiente para causar determinado resultado. Por exemplo, alguém puxa o gatilho de uma arma e o disparo dessa arma de fogo causa a morte de uma pessoa. A conduta comissiva de puxar o gatilho gerou o resultado fático de causar a morte. Mas aqui nos crimes omissivos impróprios, não é a omissão do agente que causa o resultado. O resultado apenas não foi evitado pelo agente que se omitiu, de modo que a imputação se dá por um vínculo jurídico normativo e não por um vínculo fático como ocorre nos crimes comissivos em geral. É por isso que aqui a gente não vai dizer que há um nexo de causalidade entre a omissão e o resultado, e sim um nexo de evitação. Trocando em miúdos, sem a omissão, haveria grande probabilidade de se evitar o resultado. Por isso, pelo fato do agente ter se omitido, o agente vai responder como se tivesse praticado uma conduta comissiva que geraria tal resultado. Agora, voltando aos crimes omissivos próprios, nós temos que, em regra, eles são unissubsistentes. Ou seja, via de regra, eles não podem ter sua execução fracionada em vários atos. De modo que ou o agente se omite ou não se omite. Ao se o crime está consumado, não se o crime não foi praticado. Por isso, via de regra, os crimes omissivos próprios não admitem tentativa, não admitem arrependimento eficaz e não admitem desistência voluntária. Por outro lado, os crimes omissivos impróprios, se forem dolosos, admitem sim tentativa e admitem arrependimento eficaz. Eu disse, se eles forem dolosos, porque crimes culposos não admitem tentativa, salvo uma exceção bem pontual, que nem convém mencionar porque é tão específico que foge o objeto do nosso episódio de hoje. Então, apenas guarde. Crimes comissivos por omissão, se forem dolosos, admitem tentativa e admitem arrependimento eficaz. Agora, no que diz respeito à desistência voluntária... A doutrina vai mencionar que os crimes omissivos impróprios, os crimes comissivos por omissão, não admitem. Isso porque a desistência voluntária pressupõe uma abstenção do agente e, no caso, a abstenção ensejaria a consumação do crime. Melhor dizendo, a desistência voluntária, por definição, é a interrupção da conduta ativa que é apta a causar o resultado. É o abandono dos atos executórios. É a adoção de uma conduta omissiva quando antes se praticava uma conduta comissiva. Então veja, como nos crimes omissivos impróprios o agente ele deixa de praticar um ato, se ele se omitir, ele vai justamente consumar o crime, de modo que a desistência voluntária é faticamente impossível de ocorrer nesse tipo de delito. Bom, como eu mencionei no início os crimes omissivos próprios possuem o verbo omitir na descrição típica ou qualquer outro verbo que transmita essa ideia de inação, deixar de, abster-se, omitir-se, etc. E recapitulando, eu disse que eles são caracterizados pelo descumprimento de uma norma mandamental, uma norma que ordena uma determinada ação que ora é omitida e por isso a gente merece a sanção a ela cominada. Então, nos crimes omissivos próprios deve haver o perigo a bem jurídico, que é uma situação pré-existente não causada pelo agente, a existência de um comando normativo determinando uma atuação, que nada mais é do que a tipificação da conduta omissiva, a possibilidade concreta de agir e, por fim, a conduta omissiva do agente. Esses são os requisitos para a configuração dos crimes omissivos próprios. Perigo a é bem jurídico, existência de comando normativo determinando a atuação, a possibilidade concreta de agir e a conduta omissiva do autor. Por fim, eu apenas menciono que nos crimes omissivos próprios não se fala em um dever de evitar o resultado como regra. É como se o agente tivesse uma obrigação de meio. A função dele é agir e tentar evitar o resultado. Isso é importante porque, como nós vamos ver, nos crimes omissivos impróprios Há, sim, um dever de evitar o resultado. Mas, guarde, crimes omissivos próprios, o agente tem uma obrigação de meio. Ele não tem o dever de evitar o resultado como regra. Agora, focando nos crimes omissivos impróprios, eu mencionei no começo que eles são resultados da conjugação entre o tipo penal e uma figura de extensão da adequação típica, que está prevista lá no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Então, nos casos em que a lei prevê uma conduta comissiva, se o agente tiver em quaisquer das hipóteses do parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal, ele terá a obrigação de evitar o resultado. E se assim não o fizer, ele responderá como se tivesse criado esse resultado. Para esses casos, o STJ entende que devem estar presentes os seguintes requisitos. Deve haver uma situação típica, quer dizer, a conduta comissiva deve ser criminalizada, deve haver a possibilidade física, a possibilidade fática de agir e o dever jurídico de impedir o resultado, ou seja, deve estar presente alguma das hipóteses do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Por fim, a doutrina ainda menciona um último requisito, que é a evitabilidade do resultado. Então, se se evidenciar que o resultado teria ocorrido ainda que o agente não tivesse se omitido, ou seja, que esse resultado não era evitável, não haverá crime. Cada uma dessas circunstâncias do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, são chamadas pela doutrina de condição de garantidor ou posição de garante. Nós vamos falar especificamente sobre cada uma dessas circunstâncias, mas antes eu quero que vocês guardem o seguinte. Esses pressupostos fáticos que configuram a condição de garantidor são elementos constitutivos do tipo penal são uma norma de extensão que, somadas ao tipo penal comissivo, formam um novo tipo penal, comissivo por omissão ou omissivo impróprio. Por essa razão, por serem um elemento constitutivo desse tipo penal comissivo por omissão, eles devem ser abrangidos pelo dolo. Por isso, o agente tem que ter a consciência da sua posição de garante. Ele tem que ter a ciência de que ele está em uma das circunstâncias do parágrafo 2 do artigo 13 do Código Penal. Desse modo, se o agente pensa que ele não está na condição de garantidor, mas na verdade ele está, ele incorre em erro de tipo. Agora, se ele sabe que ele está na posição de garantidor, mas ele pensa que ele não tem obrigação de impedir o resultado, há erro de proibição. Então vamos lá. O artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, dispõe assim. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem? E aí há três alíneas que descrevem circunstâncias fáticas nas quais, se o agente incorrer em alguma delas, ele haverá por evitar o resultado que eventualmente possa ser gerado, sob pena de responder como se tivesse criado esse resultado. Na alínea A, a previsão daquele que tem, por lei, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. É o caso, por exemplo, dos cônjuges, do pai e os filhos, do policial, do médico, são circunstâncias em que a lei impõe um cuidado de proteção ou vigilância específico. Então, se um pai ver que seu filho está prestes a sofrer uma lesão corporal e não agir para impedir esse resultado, ele responderá como se tivesse criado o resultado, isto é, como se tivesse lesionado o próprio filho. A linha B diz, de outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. É o caso, por exemplo, de uma babá que se compromete a cuidar de um bebê enquanto os pais da criança estão fora. Aqui fala-se muito em responsabilidade contratual, que de fato talvez seja a maioria dos casos, mas não é necessário que haja um vínculo contratual entre as partes. Pode ser que sim, pode ser que não. Agora, se houver esse dever contratual, é impositivo que o contrato seja válido. Se o contrato for inválido, não há assunção de custódia e, portanto, não há crime. Por exemplo, se esse contrato firmado entre os pais e a babá foi firmado sob coação, a babá não responderá pela sua missão, já que o contrato firmado entre as partes é inválido. Mas, como eu disse, não é necessário que haja uma relação contratual entre as partes. Há, na verdade, qualquer assunção de responsabilidade de impedir o resultado. Vou dar um exemplo que vai ficar bem claro agora. Imagine que tem um cego à beira de uma rua, numa calçada, e ele quer atravessar essa rua. Chega uma pessoa muito bem-intencionada e pergunta ao cego se ele quer ajuda. O cego responde que sim, o cego pega no seu braço e os dois começam juntos a atravessar a rua. Agora imagine que a pessoa que ajuda o cego a atravessar age de maneira negligente, não sei, eventualmente não olha para os lados antes de atravessar e acaba ocasionando um acidente e lesão a esse cego. É evidente que por mais que ele não tenha tomado nenhuma condutativa que causasse esse resultado ele se omitiu em seu dever de cuidado, de modo que, em tendo a responsabilidade, não impediu que houvesse essa lesão, de modo que ele, sim, será responsabilizado por essa lesão culposa. O racional por trás disso é que a expectativa criada pelo garante cria uma relação de dependência e encoraja a exposição a determinado risco que, de outro modo, seria evitado. Por fim, a linha C do parágrafo 2 do artigo 13 diz com seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Nesse caso, a pessoa se torna garantidor porque ela criou ou agravou um risco pré-existente da ocorrência do resultado. Mas se lembre, como a posição de garantidor é um elemento constitutivo do tipo penal ela deve ser abrangida pelo dolo, de modo que o agente deve ter o conhecimento de que criou ou agravou o risco. Se ele assim o fez, mas não sabia disso, ele não é garantidor e não incide no crime. Essa conduta precedente, que cria ou agrava o risco, poderá ser comissiva ou omissiva, tanto faz. Além disso, essa conduta precedente pode ser lícita ou ilícita, tanto faz mesmo a gente que age de maneira lícita causando risco ao bem jurídico penal, tem a obrigação legal de evitar o resultado sob pena de responder como se tivesse ele mesmo agido comissivamente para lesar esse bem jurídico penal. Para encerrarmos, eu gostaria de trazer aqui um caso bastante interessante julgado pelo STJ. O HC 603195 do Paraná, ele foi julgado em outubro de 2020. Nesse caso, o Ministério Público do Paraná denunciou marido e mulher pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável contra as irmãs menores da esposa, ou seja, cunhadas do marido. O marido foi denunciado pela suposta prática de três estupros de vulnerável e a esposa foi denunciada pela prática de um desses estupros por omissão. Mas na denúncia, o Ministério Público entendeu que a condição de garante da mulher decorria da linha A do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, entendendo que a irmã tinha, por lei, obrigação de cuidado, proteção e vigilância em relação às suas irmãs. Apresentada a resposta à acusação, o juízo de primeiro grau absolveu sumariamente a mulher, entendendo que, como ela era irmã das vítimas, ela não exercia a guarda de nenhuma delas, de modo que não incidia na figura de garantidor. O Ministério Público apelou dessa decisão e o Tribunal de Justiça do Paraná deu provimento ao recurso para afastar essa absolvição sumária, entendendo que, por mais que ela não incidisse na figura de garantidor da linha A, ela poderia, em tese, sim, incidir na linha B ou na linha C. A defesa, então, impetrou o habeas corpus no STJ. O STJ concordou com o entendimento do Tribunal de Justiça do Paraná, pois, como o juiz não está adstrito à capitulação jurídica dada pelas partes, em tese, por mais que não se vislumbrasse a hipótese da linha A, poderia sim haver a hipótese da linha B ou da linha C de modo que a absolvição sumária por atipicidade, aquela do 397, inciso 3 do CPP, não poderia subsistir. Desse modo, por não se vislumbrar uma flagrante ilegalidade que pudesse permitir a concessão da ordem, o habeas corpus não foi conhecido. Esse caso é interessante porque nos lembra que o juiz não está restrito à capitulação jurídica dada pelas partes, de modo que, por mais que o Ministério Público entenda que a posição de garante decorre de uma das hipóteses, o juiz pode sim entender que decorre de outra, sem que em tese haja qualquer prejuízo ao réu, pois o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica atribuída pelo membro do Ministério Público ou, eventualmente, pelo querelante. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado e que esse conteúdo tenha de alguma forma agregado valor a você. Se sim, eu peço que você nos siga no seu agregador de podcast favorito e compartilhe esse podcast com algum amigo. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal do Telegram para ter acesso ao resumo escrito desse episódio. E se restou alguma dúvida ou algum apontamento que você queira fazer, você também pode me encontrar lá no Telegram através do link que está aqui na descrição desse episódio, tá certo? Por hoje é só e até a próxima quarta-feira.